0: Muito boa noite, boa tarde, bom dia, não sei, dependendo da hora que nos estejam a ouvir, mas bem-vindos a mais um podcast de Bola na Rede. Hoje uh, o tema é uh, condizente com um dos títulos de um dos programas de Bola na Rede, mais uh, tradicionais, que é Mourinhos vs Guardiolas, mas aqui estamos para falar sobre o top 5 duelos entre estes dois treinadores. Comigo uh, hoje um, tenho o Afonso Santos e o Pedro Silva, muito, muito, como estão todos, muitos, muitos cumprimentos para vocês. Uh, Afonso, eu uh, vou começar por ti. Uh, antes de mais, o que é que achas deste tema? Uh, com um grande jogo em vista, já no sábado, e também uh, uh, ia-te pedir para falares um bocado do que esperas no próximo sábado.
1: Olá a todos os que nos ouvem, olá também Pedro e João. É realmente um tema que tem o único tema que divide mais opiniões para além de quem é melhor Mourinho ou Guardiola é mesmo Messi e Ronaldo, são provavelmente os dois treinadores mais icónicos do século XXI e claro, já se enfrentaram várias vezes, 24 vezes no total, neste momento com vantagem para Guardiola, com 11 vitórias, Mourinho tem 7 e 6 empates entre os dois uh, agora estão numa fase diferente da sua rivalidade. acho que a Aus, o auge foi durante o Real Madrid e Barcelona mas agora estão em clubes diferentes em realidades diferentes e no próximo sábado, uh, vamos ver, o Tottenham está em baixo de forma e o Manchester City está, já ganhou 15 jogos consecutivos uh, neste, neste momento. Portanto, diria que o City irá ganhar, mas claro, com, com o Mourinho, nunca convém apostar contra ele, porque ele muitas vezes já saiu contra, com o coi da Cartola e muitas vezes contra a Guardiola.
0: Pedro, no teu caso, uh, o Afonso disse que já não, já não estamos no auge da rivalidade entre estes dois senhores uh, que nos foram deliciando uh, ao longo dos anos. Um, mas o, qual é a tua opinião acerca disto? Achas que podemos ter aqui um jogo que entra para um futuro top 5 destes, de, 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 de duelos entre estes dois treinadores?
2: Olá João, olá Afonso, penso que sim, penso que eu, eu não concordo com o Afonso que, que a rivalidade não, não esteja assim tão, tão pouco acesa, eu acho que, que a rivalidade continua e, e tanto um como o outro, desde, desde aquelas picardias entre, quando treinavam os, os dois rivais de Espanha, que, que ficou sempre a, a questão bastante acesa entre os dois e, e acho sempre que, que ah, entre um e outro ah, é especial cada vez que se encontram, porque tanto um como o outro sabem que, que estão perante um, um grande rival ah, uma equipa treinada, treinada por, um, por um grande rival da, da sua categoria. Bom, introdução feita
0: ao tema e com a vossa opinião já para o próximo jogo dada. Afonso, recomeço outra vez por ti para referires o teu quinto posto neste top 5 que elegeste.
1: Uh, está bem, então vou começar por um o jogo mais recente do meu top 5. Passa-se na Premier League, época de 2017-2018 e passou-se no estádio do Etihad, a equipa do Guardiola-Manchester City, quando perdeu 3-2 com o Manchester United. Esta época é muito recordada pelos fãs dos City, antes de Guardiola, porque foi a época em que o Manchester City conseguiu 100 pontos na liga inglesa, e para além disso, este jogo contra o United poderia selar o título inglês, e seria, seria o do topo do bolo fazê-lo contra os maiores rivais, claro, da cidade e do país. Mas não, apesar de o City ter começado a vencer por 2-0 ao intervalo, o United conseguiu dar a volta, e naquela que foi provavelmente a melhor exibição, tanto de Pogba como de Alexis Sanchez, com a camisola dos de Red Devils. Uh, conseguiram ganhar por 3-2, uma vitória que evidencia muita das qualidades de Mourinho, sobretudo do ponto de vista psicológico, de conseguir puxar pelos seus jogadores quando já nada parece ser possível fazer. Ele conseguiu pegar numa equipa que valia menos em termos de valor de plantel, tinha menor qualidade individual e sobrepôs ao Manchester City de Guardiola. Portanto, fica essa a minha escolha para quinto lugar deste top, Manchester City 2, Manchester United 3.
0: Ora bem, feita a primeira escolha do Afonso, Pedro, sendo que, sendo que a escolha do Afonso nos leva aos tempos de 2017-2018, a tua leva-nos a tempos mais passados?
2: Eu vou falar de um, de um duelo já bastante antigo no... no no, no conjunto de duelos entre os dois grandes treinadores, ainda no tempo em que eram rivais em, em Espanha, uh, no Real Madrid treinava Mourinho, enquanto que Barcelona era treinado pelo Pep Guardiola. Um jogo, por acaso, não referente às competições internas, mas à Champions League, em 2010-2011, na segunda mão das meias-finais da Champions League. O Barcelona foi ao terreno do Real Madrid, ao Bernabéu, ganhar por 2-0 em dois lances de, que resultam em do, de dois rasgos individuais de Lionel Messi, que ofereceu ao Barcelona a passagem à, à, à final da Liga dos Campeões e que viria a ganhar frente ao Manchester United. Mas este jogo uh, ficou marcado também pelas picardias antes da, da partida. Uh, Mourinho... Uh, ironizou os elogios que Guardiola fez ao, ao árbitro uh, noutra competição e, e disse que, que, que Guardiola era dos, dos técnicos que estavam sempre a, a reclamar da, do, do, da, da arbitragem, enquanto que o Guardiola... Uh, chegou a dizer que não tinha nada a aprender com o Mourinho fora do campo a verdade é que Guardiola levou a melhor uh, depois de ainda por cima ganhar no terreno do, do rival e conseguir levar a equipa à, à, à final também aconteceu a expulsão de Pepe uh, depois de uma entrada violenta sobre Dani Alves num, num duelo muito, muito, muito acalorado e que o Barcelona ficou-se a rir no final
0: muito bem, Afonso. Uh, no teu caso já falaste uh, num duelo em Inglaterra, em solo inglês, onde estão atualmente os dois treinadores. Uh, Vais-te manter uh, por terra de Sua Majestade para a próxima escolha?
1: Uh, vou-me manter num um país que é uma monarquia, mas não vou não vou manter em Inglaterra, vou-me mudar para a Espanha. E, claro, também temos que falar da realidade de Barcelona-Real Madrid ou uh, Guardiola contra Mourinho. E realmente foi uma época absolutamente inacreditável para qualquer fã de futebol. Foi uma época em que os dois melhores treinadores do mundo estão nas duas melhores equipas do mundo, cada uma delas com os dois melhores jogadores do mundo. Portanto, absolutamente fantástico para qualquer fã de futebol. E eu vou destacar um, um jogo, uh, recuar até a La Liga, edição 2011-2012, uh, quando, à 35ª jornada, o Barcelona recebeu o Real Madrid e perdeu por 2-1. Este jogo foi importantíssimo, foi um ano em que o Real Madrid chegaria aos 100 pontos na La Liga, ao que o Barcelona nas épocas anteriores teria sido consistentemente a melhor equipa, mas nunca tinha atingido essa marca redonda. Ora, Mourinho com o Real Madrid conseguiu na sua, época, na sua, na sua segunda época ao comando, e claro, contra o Super Barcelona, não é? contra o Super Guardiola, contra... Super Messi, que provavelmente na altura estava na melhor forma da sua vida e que nessa época só no campeonato marcou 50 golos em 37 jogos e em todo o ano de 2012 ainda iria marcar 91, que ainda é um recorde mundial. Mas não, esta foi a época do Real Madrid, em 38 jogos venceram 32 e empataram 4 e marcaram um total de 121 golos. Tanto para quem diz que o Mourinho só mete a equipa a defender, está aqui a prova de que não. E este jogo basicamente selou o título para a equipa de, de Mourinho. O Real Madrid marcou através de Kedira e de Cristiano Ronaldo, Barcelona e Ana através de Alexis Sanches, mas foi a noite de, de Mourinho, foi o campeonato de Mourinho, foi um jogo absolutamente memorável, assim como todo, toda a campanha do Real Madrid na Liga.
0: Estamos aqui a falar até agora, para fazer um pequeno balanço, uh, até agora tivemos dois jogos uh, um em Inglaterra, outro em Espanha em que Mourinho levou a melhor. Uh, Pedro, no teu caso, falaste uh, num caso em que Guardiola levou melhor. Uh, o teu próximo exemplo uh, vai, nos, vai nos ditar outro, outro caso em que o espanhol leva a melhor sobre o técnico português?
2: É, é verdade, João. Uh, por acaso, é o início da, da época uh, 2011-2012, uh, que correu muito bem ao, ao Real Madrid, mas que começou com um desaire na, na supertaça, o Barcelona de Guardiola ganhou por 3-2 ao Real Madrid, num, num duelo bastante intenso, uh, em, que, em que também houve muitas uh, picardias, uh, com a expulsão de, de Fabregas, de Ozil e de David Villa. Um, o Messi, novamente uh, em foco, conseguiu... Uh, Conseguiu catapultar a equipa do, do, do Pepe Guardiola. Uma, um jogo bastante, bastante aguerrido entre, entre os dois treinadores, em que é, parece-me ser um, um daqueles dos poucos jogos entre Guardiola e Mourinho em que nenhum é, se preocupou em defender demais. Tentaram ambos atacar, alvejar a, a baliza do, do adversário... E, e foi um dos jogos mais competitivos entre, entre os dois, com o Ronaldo, o Messi, uh, a destacarem-se.
0: Uma pergunta, antes, antes de passarmos para as próximas escolhas, uma pergunta que gostaria de vos lançar uh, em jeito de desafio, uh, era quando é que a, partir, a partir de quando é que, na vossa opinião, um, o Mourinho se pôs mais sujeito a críticas do género Uh, daquelas que um adepto de futebol uh, faz, ou até mesmo os entendidos sobre futebol fazem, uh, quando vem uma equipa a defender mais, uh, a verdade é que os duelos que vocês aqui, uh, aqui uh, enalteceram são tudo duelos com bastantes golos, uh, e eu estou-vos a perguntar é o seguinte, uh, a partir de quando é que o Mourinho teve que recorrer mais a uma tática, de, uh, uma tática mais defensiva para, para fazer frente às equipas de Guardiola? Afonso, começa por ti.
1: Eu acho que isso começou num jogo que... Uh, eu ia destacar mais à frente, mas posso começar por destacar já. Uh, viajamos até às meias finais da Champions League 2010, quando o Inter de Milão de Mourinho recebe o Barcelona do Guardiola. Tanto isto na altura, como já referi, era a época do Super Barcelona. Mas uh, o Inter de Milão surpreendeu, acho que o, não o mundo inteiro, mas uma boa parte dele, quando na primeira mão, no Giuseppe Measa venceu o Barcelona por 3-1 com golos de Schneider, Milito e Maicon... e Pedro ainda marcou para os ca castianos... mas foi, foi um jogo que evidenciou toda a estratégia tática... todo o brilhantismo tático de, de Mourinho... que conseguiu anular Messi por completo durante 90 minutos... depois na segunda mão o jogo, o jogo foi realmente épico... porque Tiago Mota do Inter de Milão... foi expulso aos 28... então o Mourinho basicamente teve que... mas expressão também ficou muito associada... ele por o ao carro eu lembro que o Samuel então, acabou o jogo a jogar ao lateral direito quase mas conseguiram aguentar, Piquetina marcou os 84, mas devido à vantagem da primeira mão, uh, Mourinho venceu, venceu essa, essa meia-final e depois até venceria a Champions frente ao Bayern de Munique, uh, e, e também naquela foi a melhor época do Inter nos últimos 60 anos, que, tanto venceram todo, tudo o que havia para ganhar, o triplete, e claro, às mãos de Mourinho é mais um grande sucesso para o treinador português, e sim, foi quando ele percebeu que contra os melhores jogadores do mundo, contra o melhor plantel do mundo, realmente a defesa poderia ser mesmo o melhor ataque.
0: Pedro, Afonso, concordas com o Afonso que realmente pode ter sido a partida deste Inter-Barça que, que ou melhor, Barça-Inter que por, por razões de uma expulsão teve que recorrer mais à defesa para, para aguentar o jogo acreditas que Mourinho, sendo o treinador que é viu esta como uma estratégia futura para enfrentar equipas de Guardiola quando o plantel fosse melhor ou pronto, nós sabemos como é que, se, que não se pode bem definir plantéis mas, mas pronto, tu, tu entendo.
2: Sim, sim. Eu, eu acho que este jogo uh, marcou uma, uma viragem na, na como nós vemos o Mourinho como treinador, uh, que nós pensávamos, pelo menos eu uh, via o como um treinador que, que gostava de atacar, que gostava de, de jogar sem sem medo e ali uh, viu-se uh, muita muita Preocupação defensiva, também uh, estar a jogar com inferioridade numérica e com uma vantagem da, da primeira mão, uh, pronto, compreende-se. Mas acho que a passagem de José Mourinho pelo, pelo Inter Milão, por Itália, lhe deu muitos princípios defensivos e que mudou uh, a sua forma de jogar. Foi, foi, foi a sua passagem por Milão e este jogo não é bem uma viragem uh, naquilo, no, nas ideias de Mourinho. Eu penso que é mais uma viragem naquilo que as pessoas eh, passaram a, a, a ver Mourinho da, da forma como, como ele eh, organiza as suas equipas.
0: Muito bem, e agora, e agora dessa tua opinião, Pedro, peço-te para, para nos falares da, da tua terceira escolha, por favor.
2: Olha, João, a minha terceira escolha, por acaso, novamente é um Barça Real e outra vez uh, com uma vitória de, de Pepe Guardiola, esta, esta mítica e que, por acaso, vem uh, na sequência desse... desse uh, de, depois dessa, dessa passagem uh, do Inter de Mourinho na, na época anterior à final à custa do, do Barcelona. Uh, Mourinho viria uh, na, na época a seguir a... Uh, uh, a treinar o Real Madrid, e no, no primeiro reencontro entre os dois, o Barcelona vence em Camp Nou com um categórico 5-0. Uh, foi, uh, primeiro, uh, uh, o Barcelona entrou muito forte uh, com com Xavi e com o Pedro Rodrigues a uh, fazerem uh, dois belos gols lançados por Lionel Messi, e depois uh, foi... O, vimos o Real Madrid uh, balanceado no ataque mas sem qualquer organização e o Barcelona uh, a fazer uh, o que o que fazia de Pep Guardiola fazer o, o, que, o que uma das coisas que faz bem que é aproveitar uh, os passos longos do Messi e, e de outros uh, jogadores de Iniesta de Xabi uh, a precisão do passo do passo longo a, a abrir Uh, muitas brechas na, na defesa do Real Madrid que estava partida, como é óbvio uh, balanceada no ataque e acabou por chegar a um resultado bastante volumoso e que penso que, que tenha tido algum efeito traumático sobre Mourinho
0: Bom, antes de passarmos para, para próximas escolhas uh, gostaria de introduzir aqui uh, na conversa também uh, uma curiosidade uh, uh, minha, pessoal esta mas aproveito que aqui estamos para vos perguntar uh, consideram uh, que um jogo entre uh, Mourinho e Guardiola, claro uh, em que Mourinho tenha que recorrer, lá está, àquele autocarro uh, que o pessoal gosta tanto de uh, falar uh, consideram que um, jogador de, que um jogo desses possa ser considerado um bom jogo de futebol a nível tático, porque o um futebol não é só golos na minha opinião, pelo menos mas o que é que vocês acham disto? Acham que isto pode ser considerado um bom jogo de futebol? Uh, pelo menos quando o veem, quando espectador gostam de o ver. Afonso?
1: É sim, acho que a maioria dos fãs diria que preferirá um, um jogo que acabe 4-3 do que que acabe 1-0, um não é? Ou 0-0. Mas de certa forma, acho que há mesmo uma arte em saber defender tanto para, no, para o jogador como para o treinador em ir equipa a defender eu acho que se consegue também apreciar a maneira, as maneiras como um treinador impede com o adversário Marco golo e Mourinho contra a Guardiola já aprovou saber fazer isso várias vezes outras vezes também não, como o Pedro acabou de referir também chegou a sofrer 5-0 do Barcelona não é? Mas acho que há, há que muitas vezes elogiar, muitas vezes critica-se demasiado os treinadores que põem a equipa a defender muitas vezes podem fazer isso por têm menos recursos, podem ter jogadores de menor qualidade individual Acho que, há, acho que há demasiada crítica nesse aspecto, porque realmente não é só dizer aos, aos jogadores olha, eu faço uma linha de 5 e outra de 4 e atrás e fiquem atrás 90 minutos. Não, há, muito, há muitos processos, muitas movimentações a ter em conta e acho que pode, pode não ser o um jogo de futebol mais entusiasmante, mas na minha opinião também dá, dá para apreciar bastante um jogo de futebol desse género.
0: Falou o teu parceiro, quanto a isto, Pedro?
2: Eu acho que, em termos táticos, é... é... É bonito uh, avaliar a organização defensiva, então, do, do jogo que, que o Afonso estava a destacar há, há pouco do, do Barcelona, Inter de Milão, de, em, em 2010, uh, é, é, é espetacular ver a organização defensiva de, 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 do Inter, de José Mourinho. Uh, agora, claro que um, um 4-3 ou um 5-4 vende bastante mais do que, do que se calhar um um zero do, neste, neste, nesse jogo mas acho que, que nem 8 nem 80 uh, claro que o futebol é bonito uh, se o jogo for partido com lances uh, desequilibradores de um lado e do outro, com muitos golos à mistura, mas também uh, a questão defensiva é importante e, e quem gosta de ver futebol também na sua vertente tática uh, fica uh, satisfeito por, e fica contente por, por ver uma equipa saber defender e, e, f, e fica interessado em, em ver a, a capacidade de organização defensiva e como é que a equipa se organiza uh, para uh, conseguir suster as iniciativas do adversário
0: claro. Pedro, agora vamos aqui inverter um bocadinho a ordem das coisas pedia-te a ti para falares da tua a penúltima escolha a tua, a tua quarta escolha deste top e depois assim passamos para, para o Afonso
2: Agora, a minha segunda escolha mais, bastante mais recente do, do que as anteriores já com os dois em Inglaterra um, um derby também da, aqui da cidade de Manchester, Manchester City, Manchester United, com uh, Guardiola uh, na primeira parte uh, a conseguir que a sua equipa uh, estivesse a vencer por dois gols o um gol de Company e de Gundogan uh, que, que o City, o City dominou nessa, nessa primeira parte e parecia que, que o City iria uh, esmagar o Manchester United de Mourinho. Só que na segunda parte apareceu um United uh, renovado com Pogba, uh, a estrela, a maior estrela na altura do Manchester United, a marcar dois golos, uh, dois gols de cabeça muito oportunos à ponta de lança, uh, apesar de ser um médio centro, foi mesmo à ponta de lança uh, estes dois belos golos em, em desmarcação, a capacidade de desmarcação e de, o jogo de cabeça de Pogba, e depois com o Smalling, a aproveitar um livro para uh, virar o resultado. Um dos jogos mais emocionantes uh, entre os dois. Nesse jogo,
0: Pedro, uh, o que consideras que possa ter sido a chave uh, que desbloqueou um dos jogadores que, tava, que parecia tão bloqueado nessa época e com a sua chegada à United, uh, a Manchester, que foi Pogba, uh, que parece que nesse jogo se soltou mais do qual que vinha habituando os adeptos dos do, do Red Devils naquela época.
2: Sim, o Pogba apareceu muitas vezes, principalmente na segunda parte, bastante adiantado no terreno, não, não, não ficava apenas no meio campo a distribuir jogo, ajudava os avançados, juntava-se a eles e criava mais desequilíbrios. Uh, no, no ataque. Uh, para além disso também outro jogador que eu destaco nesse jogo e que participou uh, também na, na reviravolta foi Alexis Chan Chances, que, que, que conseguiu uh, fazer duas assistências de, de gol, nos dois primeiros gols. participou uh, decisivamente na, nas jogadas e, e também foi um dos jogadores em destaque e conseguiu também criar os desequilíbrios para os jogadores como Pogba uh, poderem decidir uh, à, à boca da baliza.
0: Afonso, no, no teu caso eu sei que também já falaste neste jogo uh, e também já falaste em dois dos jogadores que o Pedro referiu, uh, que realmente parece que desbloquearam uh, na segunda parte, nos segundos 45 minutos, Alexis Sanchez e uh, Pogba. Uh, parece que foi aquela falta de pressão da segunda parte, da partida ao jogo que está perdido, que fez mesmo aquele efeito psicológico contrário uh, uh, nesses dois jogadores, porque, e, e que esse efeito resultasse, que era de dar mais do qual que tinham vindo a dar, ou foi realmente aquela liberdade da qual o Pedro já mencionou e já fez menção, uh, que tiveram mais em campo, principalmente Pogba, com movimentações mais avançadas e não estando tão preocupado com o trabalho defensivo, que possa ter surtido e feito num jogador tão criativo como o francês.
1: Eu creio que o facto de o jogo já estar perdido, o próprio campeonato na altura já estar praticamente perdido, uh, pode dar essa mentalidade de ah, não temos nada a perder, mais vale arriscar, darmos tudo o que temos. Creio que isso ajuda, mas claro que isso só acontece quando se tem um grande líder a liderar as, as tropas, e foi isso que aconteceu este Manchester United com José Mourinho. E claro, pois Paulo Pogba, também a sua pressão, a sua movimentação mais atacante na segunda parte também ajudou que o City ficasse mais encostadas do que o United tivesse mais posse de bola, criasse mais perigo e eventualmente chegasse aos gols e com muita justiça. Há que referir que esta foi uma vitória mais do que merecida pelo United, que marcou dois gols quase de seguida por Pogba, 53 aos 55 minutos, mas depois continuou a atacar, continuou a arriscar, podiam se contentar com o empate, mas não, foram atrás da vitória e depois conseguiram através de um, um gol de Chris Molling.
0: Muito bem, Afonso. Agora sim, peço também para revelares a tua segunda escolha.
1: Ok, a minha segunda escolha. Uh, vamos voltar a um período quase que inacreditável na história do Dell Clássicos, para o período entre 16 de Abril e 3 de Maio, porque tivemos, assistimos a 4 L Clássicos em 16 dias, algo absolutamente inacreditável. O primeiro é valer para a Liga, que acabou com um empate a 1, um, portanto um jogo que não sem muita história. Depois o segundo foi, quatro dias depois, a final da Copa del Rei. Barcelona 0 Real Madrid 1, que terminou, após prolongamento, com um cabeceamento fenomenal de Cristiano Ronaldo, que ele atinge uma daquelas alturas que só ele mesmo consegue atingir, mas foi suficiente para dar uh, uh, um de três títulos uh, a Mourinho no Real Madrid. Pois uh, os outros dois jogos foram as meias-finais da da Champions League, o Pedro aqui já referiu, portanto, no primeiro uh, o Barcelona na primeira mão, o Barcelona venceu por 2-0 o Real no Santiago Bernabéu. Com dois gols absolutamente inacreditáveis de Messi, e sobretudo o segundo, que, na minha opinião, é um dos melhores gols de sempre da Champions League, em que ele passa por quatro jogadores e ainda finaliza de pé direito, deixando a uh, Casiglia sem saber o que fazer. A minha segunda mão no campo, não. Depois acabou 1 a 1, portanto, o Barcelona até marcou o primeiro através de Pedro e o Marcelo ainda reduziu. Mas o Barcelona já estava com dois pés na final da Champions League, onde acabei por vencer o Manchester United. Mas sim, para mim, a minha segunda escolha, queria este período quase que inacreditável de 4 L Clássicos em 16 dias em que os treinadores saíram a ganhar.
0: Nesse período, recordo-me perfeitamente de, de ver esses 4 jogos praticamente seguidos. Um... Nesse período uh, havia, também recordo-me, uh, um ascendente uh, e um favoritismo uh, ligeiro para os lados de Guardiola, para todos estes quatro jogos, uh, por tudo o que Guardiola tinha conseguido fazer nas últimas épocas e, para a fo e pela forma mesmo como o Barcelona estava a jogar. Uh, acreditas que uh, Mourinho tenha aprendido a lidar ao longo do tempo com esta falta de favoritismo sempre que enfrenta Guardiola ou achas que esta falta de favoritismo no fundo não existe? e estão ambos em pé de igualdade à partida para, uma jogada, para um jogo, como vamos ver, por exemplo, o sábado?
1: Eu acho que, ao longo dos anos, o Guardiola tem-se metido é como sempre um candidato a vencer a Champions League, e mesmo não se pode dizer de, de Mourinho. Guardiola primeiro com o Barcelona, onde venceu as únicas duas Champions que conseguiu, depois no Bayern de Munique, nunca passou as minhas finais, mas não há que negar que o Bayern de Munique sempre foi uma equipa a candidata a vencer os trofeus, troféus. Igual no Manchester City, que francamente o seu desempenho de Champions tem sido mau, mas que tens, o que eu quero dizer é que tem estado sempre em equipas de topo, com jogadores fenomenais, principalmente as melhores equipas do mundo a cada altura. E o percurso do, do Mourinho tem sido tem tido mais, mais, mais baixos do que o do Guardiola. Depois, no Real Madrid ele esteve três anos e ganhou Apenas três troféus, uma liga, uma taça e uma super taça E depois passou para, para, para voltou ao Chelsea, onde até ganhou uma liga, mas depois teve outra época para esquecer. Depois no Manchester United ainda ganhou três troféus, mas nenhum dos principais. E agora está no Tottenham, onde, onde por acaso até está num mau momento de forma. Portanto, acho que uh, Mourinho já se terá habituado quase que a, ser, a não ser o favorito. E se calhar também é por isso que adota mais vezes uma estratégia defensiva quando enfrenta a Guardiola.
0: Pedro, como que olhos vês esta falta de favoritismo de, de Mourinho perante o seu grande rival? Um, e como é que achas que o treinador português encara uh, esta falta de favoritismo, este fator, este fator, para depois preparar a sua equipa uh, para aparecer em jogo em pé de igualdade com a outra equipa?
2: Penso que, que a questão já vem de, desde Espanha, em que Mourinho uh, estava no, no, no Real Madrid, uh, que parecia não completamente identificado com a cultura do clube, os próprios jogadores mais antigos da, da, da equipa de, de Madrid não se identificavam com, com, com o treinador e, e houve uh, conflitos uh, conhecidos publicamente entre o treinador e Sérgio Ramos e Casillas uh, que uh, levaram a que o espírito de união não, não tenha sido tão, uh, uh, tão favorável como uh, aconteceu no, no Barcelona, em que Guardiola já estava há mais anos, foi jogador do clube, uh, tinha uma relação muito próxima, uh, aparentemente, com os jogadores, em que a equipa era unida, e, e penso que, que a partir daí uh, Mourinho ficou sempre com o um pé atrás uh, relativamente à Guardiola. E depois uh, do, do, do jogo em que, uh, ainda no Inter Milão, faz uh, uh, aquela... Aquela brilhante esquema defensivo perante o Barcelona de Guardiola, penso que a partir daí o José Mourinho começou a ficar mais preventivo relativamente às equipas de Guardiola. E também, como o Afonso estava a dizer, Mourinho nas equipas onde está não tem... Mesmo relativamente a competições a internacionais, estou-me a referir à Liga dos Campeões, não tem equipas uh, tão, tão boas como tem tido Guardiola uh, que, uh, que os presidentes e uh, dão. Dão quase tudo, ou tudo mesmo, para que Guardiola consiga fazer um, um brilhante trabalho, ao contrário de, de, de José Mourinho, que parece que não tem assim tanta disponibilidade nos clubes onde passa, da parte dos presidentes, ou pelo menos menor paciência, para que cedam aos seus desejos.
0: Muito bem, Pedro. Agora pedia-te para, para entrares na, na reta final, na reta final, que é como quem diz, uh, e revelares uh, o teu, a, tua, a tua primeira escolha para este top 5.
2: É de um jogo que já falámos muitas vezes neste podcast: o, o Barcelona 1, uh, Inter de Milão 0, da segunda mão das meias finais da, da Champions League. Uh, o Inter Milão uh, vinha de uma vantagem uh, de 3-1 na primeira mão em casa. Uh, teve o, o azar uh, da, da, da expulsão de Tiago Motta. O azar, o, não direi o azar, pronto, o, o, o brasileiro exposto-se muito uh, depois de ter encostado uh, uh, o braço na, na, na cara de, de Busquets, e uh, acabou expulso com uh, Mourinho uh, a ter que, em praticamente 70 minutos, uh, gerir o, o resultado. Contou também, não, não nos podemos esquecer, não foi só a organização uh, defensiva de José Mourinho uh, que, que conseguiu uh, suster o Barcelona, também Júlio César fez uma grande exibição uh, para o remate. Uh, de, de Busquets, de Messi, alguns lances bastante perigosos para a, para a defensiva uh, da equipa de José Mourinho e apenas uh, Piqué conseguiu marcar um gol, um, um bom gol, em que consegue tirar Córdoba e Júlio César do caminho. Uh, de resto, uh, é, é, foi uma, uma exibição. E, e para, quem, para quem gosta de. de de análise tática foi parece-me o melhor duelo entre os dois, um, entre os dois, especialmente uh, para analisar a equipa de Mourinho em termos de organização defensiva,
0: e o que é, e o que é facto é que esse, que esse duelo ficou para a história como um dos, do, dos melhores duelos uh, da Champions League um, até aos dias de hoje, sem um, dúvida. Mas uh, algo que ainda aproveito para te perguntar quanto, relativamente a esse jogo, e depois Afonso também podes uh, dar o teu parceiro a, quanto a isto, uh, é se, se muitos, aliás os dois, ambos, ambos, ambos já, já referiram que realmente uh, o Mourinho não tem tido uh, sorte, eu vou-lhe chamar sorte, com os planteios mais recentes. Tanto no Tottenham como no Manchester United não tem tido os jogadores que se calhar pedem, embora no Manchester United ainda se tenha aberto um bocado os cordões das bolsas para ir buscar, por exemplo, o Pogba. Uh, mas uh, o facto de Mourinho não ter os plantéis que deseja, ou seja, não ter um plantel tão rico como o de, Mourinho, como o de Guardiola, perdão, mas ser o treinador que nós conhecemos, que é um treinador que mesmo com os jogadores menos conhecidos consegue fazer deles jogadores melhores, que foi como, 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 vimos, uh, como vimos a conseguir fazer uh, no Inter, por exemplo, ou no Porto, Uh, Afonso, tu, tu consideras que isto pode ser realmente um, algo que se possa um, com o qual se possa menosprezar, uh, uh, Mourinho? Uh, no, no teu parecer, achas que isto de ter um plantel pior, achas que pode servir desculpa para o Mourinho? Tô, basicamente é isso que eu estou a perguntar.
1: Uh, pode servir desculpa, mas acho que, uma, acho que há uma desculpa bastante justificada, porque realmente olhando para o plantel atual do City, quase. Tudo o que o Guardiola quis, o Guardiola teve, por exemplo. E por preços altíssimos. João Cacelo, Mendy, Walker John Stones, Rubem Dias, Laporte, Ederson. São todos jogadores só para a defesa custar mais de 50 milhões cada um. Portanto, Mourinho nunca teve tanto dinheiro assim disponível si, para, reforçar, para si para reforçar as suas equipas. Acho que é algo bastante é que se pode discutir bastante, e também uh, o Guardiola teve, esteve, como já disse, acesso à melhor versão de Messi, digamos, em que ele ganhou quatro bolas de ouro consecutivas, claro que o Ronaldo não deixou de ser um jogador absolutamente fenomenal, mas este, Messi estava intocável nesta altura. Portanto, acho, acho que realmente em termos de plantéis, isso que até tem assim, um pouco para... Mourinho já, já quase nunca ser favorito frente a Guardiola, é mesmo essa questão dos plantéis, Guardi... ai, peço desculpa, Guardiola sempre teve acesso a melhores jogadores de qualidade individual do que Mourinho.
0: Uh, Afonso, uh, e uh, agora peço-te então mesmo para revelares a tua, a tua, o teu Top 1, uh, o momento tão esperado chegou.
1: Então, o meu Top 1 é um jogador que o Pedro, um jogo que o Pedro já falou, tanto recuamos outra vez até a Liga, lá à Liga de 2010, quando o Barcelona venceu o Real Madrid por 5-0, é um clássico memorável em que o Tiki Taka imperiou, perante qualquer estratégia que o Mourinho pudesse ter à entrada para este jogo, no mesmo marcaram Xavi, Pedro e David Vila duas vezes, ambas assistidas por passos fenomenais de Messi, que vale mesmo a pena ser vistos. E o quinto gol, curiosamente, foi marcado por um jogador chamado Referente Soares, que depois até foi pesquisar e ainda jogou no Sporting, na né? época depois acho que não deixou saudades, mas foi realmente um banho de bola do Guardiola e também um clássico marcado por muita polémica. Já falámos das polémicas e dos clássicos insultos entre Mourinho e Mourinho, e Guardiola, e realmente este clássico também foi muito quentinho, ainda antes do intervalo o Ronaldo, o Ronaldo empurrou o Guardiola quando este se recusou a devolver a bola provou, provou logo ali um sururu tudo, também em todos os jogadores depois já na segunda parte o Ricardo Carvalho deu um pequeno encosto, digamos na cara de Lionel Messi e depois claro, no final acho que o momento quase mais memorável deste clássico foi o Sérgio Ramos, que teve uma entrada forte em Messi quando ele seguiu uma agressão a Puyoli uma, uma provocação com o Xavi, e, portanto um, um clássico muito quentinho e que certamente ficou na memória de todos os que o assistiram.
0: Claro. Uh, um dos nomes que tocas aí, Afonso, uh, é Ronaldo e a, e a verdade é que a história de Mourinho no Real não se conta sem se referir a esse nome. Uh, consideras que essa história do técnico português podia ter sido mais bonita uh, se, as relações, se a relação com o, com o astro português uh, tivesse sido, tivessem sido melhor, vá? Uh...
1: Sim, teria ajudado Ronaldo, que continuou a marcar imensos gols Há pouco mencionei a época de 2011-2012, em que Messi marcou 50 gols no campeonato. Ronaldo marcou 47, também não deixa de ser um número absolutamente estratosférico. Mas lembro também de, uma, de um insulto assim, um bocado maldoso até, de Mourinho contra Ronaldo, que só para roubar um pouco, Mourinho foi treinador junto do Barcelona entre 96 e 2000, onde até portanto trabalhou com Guardiola na altura. Mas também apanhou Ronaldo o fenómeno, o jogador brasileiro, a jogar no Barcelona. E uma vez disse que no início da sua carreira já treinava Ronaldo, e depois referiu-se que esse era o verdadeiro Ronaldo, não o atual o português. Portanto, isso de certeza que não Ronaldo não vou bem, provavelmente até terá guardado algum rancor. Mas sim, o Lionel Messi venceu na Guardiola como melhor treinador e havia uma relação muito próxima entre os dois, porque Messi é absolutamente essencial para a estratégia de Guardiola. Realmente Ronaldo conseguiu dar o seu melhor, ou perto disso, com o Mourinho, mas se as relações entre os dois fossem melhores, se ali algo, não nem é uma relação de amizade, mas quase uma relação pai-filho, os resultados poderiam ter sido ainda melhores.
0: Pedro, uh, faço também uma pergunta, mas uh, ainda acrescento aqui, uh, se realmente acreditas que realmente houve aquele, uh, aquele mau ambiente dentro do balneário, entre Mourinho e Cristiano, uh, durante, durante a estadia do, do, do José Mourinho lá uh, em Santiago de eu,
2: eu acho é que o balneário do, do Real Madrid estava todo fragmentado, então não, não, não havia um, um bom ambiente, uh, nem, nem até pelo, entre os próprios jogadores. Uh, pelo que era referido, havia vários grupos, uh, os, os jogadores mais uh, os jogadores históricos da, da cantera, o Sérgio Ramos, Casilhas, uh, de um lado, depois uh, algumas uh, alguns novas contratações uh, do outro, o Ronaldo também uh, com os portugueses, com, com o Coentrão. Havia, ao contrário do Barcelona, em que Uh, a ideia que passava era que todos os jogadores eram importantes e, e, e vemos o caso de, de alguns jogadores a aparecerem que depois, uh, como com estava o, o Afonso Afado de Refren, que, que, jogadores da cantera que apareciam a alguns jogos e pareciam brilhantes, uh, pareciam... Um, muito bons, porque a equipa era, era excelente e havia uma a forma de jogar já era bem conhecida de todos e com, com a equipa a entrosar-se tão bem eles pareciam também muito bons jogadores. Já no Real Madrid não havia esse entrosamento. Vivia principalmente de, de, de rasgos individuais e, e penso que isso prejudicou. prejudicou. Claro que Ronaldo prejudicou, se calhar até conseguiria uh, melhores números na, na, nas primeiras épocas, apesar de ter conseguido números mesmo muito, muito bons, uh, mas principalmente prejudicou Mourinho e prejudicou a equipa que poderia uh, ter saído de lá, se calhar com, com título europeu e provavelmente com, com mais títulos uh, na, na Liga.
0: Bom, uma vez encerrados os tops uh, meus caros, se calhar agora o que eu fazia para encerrarmos aqui este episódio do podcast bola na rede era fazer aqui uma pequena antevisão ao jogo uh, do próximo sábado sendo que o Afonso já tocou um bocado nas debilidades que o Tottenham está a, pelas quais está a passar por um lado um, e uh, o Manchester City, Manchester City por outro lado está numa fase de excelente forma Uh, tendo tudo isto em conta, uh, Afonso, tu consideras que realmente o favoritismo está todo lado do uh, Manchester City um, ou então achas que Tottenham de Mourinho vai se reerguer uh, para para nos brindar uh, e para nos brindar com uma vitória uh, frente ao City?
1: Uh, é sim, eu acho que muito favoritismo está do lado do Manchester City, mas se a história nos ensinou uma coisa e se este podcast nos, nos ensinou alguma coisa que nunca se deve apostar contra Mourinho, sobretudo quando joga contra equipas de, com Guardiola. Mas uh, uma coisa, um dado interessante que eu não referi há pouco, mas é que nos últimos dois duelos, Guardiola-Mourinho e também Toto na Manchester City, o Toto não mereceu os dois por 2-0, portanto é algo que o português até já se habituou e certamente uma, o Guardiola terá vontade de acabar com essa, com essa maldição quase. Mas sim, o mas City quer dizer, está de uma forma absolutamente inacreditável, na, na liga nos últimos 9 jogos só sofreram um gol e o Tottenham está a passar por, por muitos altos e baixos nos últimos 5 jogos, venceram dois e perderam três já chegaram a estar em primeiro, agora estão a 14 pontos do primeiro, portanto acho que sim, se tivesse que apostar dinheiro apostaria bastante no City, mas claro, nunca, nunca colocando o Tottenham de parte.
0: Pedro, és a mesma opinião? Achas que realmente pode-se pode dizer que, por tudo o que está a passar com o City, é favorito?
2: Sim, sem dúvida. O City é, 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 é mais do que favorito a, a nesta partida... A... Uma, uma equipa bastante mais regular que, que o Tottenham também tem muito mais argumentos em termos de jogadores, em termos de equipa para isso o Tottenham que, que está a descer de rendimento começou muito bem e agora está mais longe até do, do top 4 que era, que era um, um objetivo na, na época para, para Mourinho mas acho que se o City entrar a pensar que, que vão ser favas contadas, muito provavelmente o Tottenham consegue, consegue um bom resultado. Agora acho é que se o City se apresentar na, na melhor forma mesmo o Tottenham com o Mourinho a apresentar os argumentos defensivos como no, no, no jogo uh, entre o, o Barça e o Inter, nesse jogo histórico, uh, o Tottenham nem, nem assim acho que tem hipótese. Bom, caríssimos, uh, sendo assim e assim
0: sendo, chegamos ao triste final uh, de mais um podcast de Bola na Rede. Uh, mas nada temo. Para a semana há mais um episódio uh, e cá estaremos a contar mais uma vez com todos vocês uh, para ouvirem. Uh, espero que gostem, claro, do conteúdo de Bola na Rede. Um, a todos os que nos ouviram uh, e a vocês os dois, Afonso e Pedro, muito obrigado por terem estado uh, connosco e vocês os dois, claro, aqui comigo, a fazer um excelente trabalho um, e uh, uma boa semana a todos e muito obrigado mais uma vez cumprimentos do Bola na Rede Podcast de opinião é mesmo aqui, no Bola na Rede Bola na Rede onde a tua opinião conta
2: somos o teu site